0: h e 今天要谈的这个故事呢，呃，《寄上流》其实是一部非常精彩的故事。但我们今天主要聚焦在不同社会阶级之间的这个隔阂，然后还有一些为歧视的议题。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔兄。海苔兄，心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎收听海苔兄心里话，我是海苔兄，今天想跟大家分享这个故事呢，其实是之前就非常有名的一个电影的、这个、电影，叫做《替身上流》。那那时候因为很红嘛，所以我的心理师朋友们都纷纷去看，然后也写了很多分析。但因为我要去看的时候呢，就已经下片了，所以一直来不及看。呃我一直听人家说是一个很惊悚的片但我不知道到底有多惊悚，那就一直没有机会去看。那前阵子刚好终于有机会呢，其实也不是有机会啦，是因为我逃避写论文哦，所以就只好一直看 Netflix， 然后就刚好看到《寄生上流》，于是就点起来看。哇、哦，从从头看到尾呢，就是全身蜷缩在这个椅子上都不太动哦，因为就是有很多高潮迭起的情节。那如果你呃还没有看过这部片，然后你打算自己看，你可以先暂停，然后看完之后再来听我的分析。如果你已经看完这部片，然后你也想听听看我会怎么谈这一部片，那就可以继续听咯。或者是你干脆就不打算看，你也可以直接听我现在讲的这个故事。好，我在网络上找了很久，找到了一个我觉得很不错，然后也很值得。呃，跟大家分享的剧情大纲，这个大纲是由阿东的《东石西游》哈、啊、这个网页上面写的，那他介绍的非常详尽，也非常清楚，然后把剧情讲的非常句细明析。以下念的内容呢，是来自于阿东的《东石西游》，那有兴趣的伙伴也可以打这这一串字哈、啊，上网看看他的部落格哦。好，那我们要来念这则故事喽。故事的主角呢，围绕在宋康浩所饰演的失业司机金基泽，他的妻子中淑、儿子金基宇、女儿金基婷这一家人，一家四口。那基宇呢，是一个万年的重考生，那因为他有个朋友、哦、叫敏赫吧，好像是敏赫哥、哦、推荐他，他就有机会可以到一个上流的家庭当中去当家教老师。呃，这个金家、哦呃，我第一次看到在电影上面的画面是他们住在一个地下室。那电影当中呈现出一个画面是，嗯、呃，他们从这个地下室看出去是别人的脚掌，也就是他们是住在那个地下一楼的这个地方。那原来呢，韩国有一群人是住在像这样子的一个半血居之类的地方，哦，半地下居的地方。好，那剩他们的马桶呢、哦，都还在这个，就是有点是比较高的位置，比比他们呃站的位置还要更高。那为什么呢？因为在那边才能够接到上面的这个污水排水的系统。好，那在这样子的一个很像贫民窟之类的一个地方生存了一段时间，然后父亲又没有工作，母亲也没有工作，然后这个美眉哈，就是机婷呢，因为家里面付不出补习费，也没有办法去补习。那这个重考生。机遇，他就只能呃每年这样子重考，然后已经重考了四年了。但是因为这个敏赫哥呢介绍这个家教机会，他终于有机会可以进入这个上流的家庭。那我记得一开始基宇他去敏、呃、赫哥介绍这个家教的时候呢，呃，家教的妈妈就要试教嘛啊，然后而且他还在旁边看着基宇教这个妹妹。那那个时候。呃，基婷就是基宇的妹妹，她很厉害哦，就做了一个有点像是假的这个知名大学的毕业证书，因为她妹妹是主主修美术的、哦，所以用 Photoshop 就做了一个 P 图 P 了一个很厉害的毕业证书，也骗过他妈妈。那这个家教的过程当中呢，基宇也跟他的家教学生哈、哦、这个小妹妹发生了情愫哈、哦，两个人有呃一段感情。那这个基宇他顺利混进这个上流家庭当中呢，又说服了女主人，让妹妹就是那个基婷来担任他们家小儿子多颂的美术老师。那基婷也靠着一流的话术呢，然后同样去收服这一家人。我记得他收服的过程很超有趣的，他就是说，哎、欸，你的儿子呢，是不是小时候发生了一些事情？因为我看这个画的右下角呢，有一串这个。很黑的，一坨东西，那这通常呢是有一些情绪症状的前兆。然后妈妈一听到基廷的分析之后就爆哭哈。那当然这一家人潜入这家都是用一些很响亮的名字，然后用一些欺骗的头衔啊混入他们家。那妈妈一听到就爆哭说：“你怎么知道？”哈，然后就不敢再多说更多，但是就因此而信任了这个基廷的。艺术治疗的能力，殊不知这一段是基廷前一天才在网络上面自己背,背出来的啊。很简单说，这一家人是非常厉害的演员，然后很会演，有他们自己的一个欺骗人的方式。那也是因为上流家庭的这这一户人家非常好骗。那这个富太太呢，被一次又一次的骗哦，到最后、呃、甚至是。这个家里面原本雇用的司机，原本雇用的这个帮佣太太，都被金、呃、家的爸爸跟妈妈给取代了，可想见嘛，就全家人都困入了这个上流家庭当中，所以这部片才叫做《寄生上流》。那这里面有一个桥段，我觉得非常有趣哈、哦，就是基廷他在原本旧的司机在他回家的时候，在车子里面特别留下了一条内裤。然后让这个上流家庭的主人，男主人觉得，呃，是司机有一些呃不轨或是一些犯法的行为，哈，所以跟他女朋友在车上面做爱，这样。那除此之外呢，他还说这个他司机越界了，如果要做爱就在前座做就好，为什么要跑到他的后座来做爱呢？但是不知道这个，他根本不晓得这内裤是机顶特意丢下来的。好这一段呢，我觉得有一个非常有趣的地方是，是他特别把这一幕拍出来，那他就是为了要留某种伏笔，在后面的时候可以多阐述一些为什么需要留这个伏笔哈。那还有一个呃桥段，我觉得非常有趣是，基、呃、廷他知道那个原本的帮佣太太会。对水蜜桃过敏，所以他撒了这个水蜜桃在的粉在这个帮老太太的脖子上，然后让他不断的咳嗽，最后用一些计谋让大家以为他是肺结核，所以也把太太赶出去了，所以一家人就成功的寄生在这个上流的家庭当中。我在看的时候真的有一种天哪会不会被,被揭穿的这种紧张感哈、哦，但是就一直都没被揭穿哈，每次都只差一点被揭穿，但是没被揭穿。有一天呢，这个。富豪一家人出门要露营，然后金家一家人就趁着主人不在家，就跑到豪宅当中尽情享受豪宅里面的一切，然后幻想着这些豪宅里面的所有的东西。这时候外面下着滂沱大雨，那这个时候之前早已被之前的那个帮佣太太、前帮佣太太哈，就用忘记拿东西为理由，请这个新的帮佣太太，就是金家的太太金太太，帮他开门。想了很久，最后金太太还是决定把他开门了。结果没想到，一开门之后，看到这一幕，真是吓呆了。这个前帮佣太太呢，她就说她要去地下室拿东西，于是她就走到厨房，然后把厨房的门打开，然后才发现下面有一个非常巨大的地下回廊。后来才知道，原来设计这个房子的主人呢，当时为了避免哈，就是北韩的战乱，所以特别设计了一个密门，密门通往这个下面有生活机能很好的地下室啊。虽然没有外面啊楼上那么的干净豪华，但有一个地下室。然后这个前帮佣太太之所以呃会要进来这里的原因，是因为她进去之后发现里面，就他们一群人发现里面竟然住着一个男生。在这个地下室住的一个男生哦，这男生不是别人，就是这个钱帮佣太太的老公。这男人为了避免之前因为欠债被讨债，所以只好一直住在这个地下室里面，然后一直不敢出来，在里面住了四年的时间。大家可以想象吗？四年都待在地下室，然后都不见天日，应该精神也会出一些状况吧？那他就靠着他的这个钱帮佣太太，就他老婆哈、哦、下来定期帮他送食物。然后，呃，有些时候在这跟他做爱，然后就这样子度过了他在这个地下室的时间。那金家一家人看到这个状况，但是呃，觉得很不可思议，但是。因为呃，就是金家的那个哥哥不小心就哇脚一滑好从他正在偷看他妈妈在跟呃，这个钱钱帮佣太太讲话的过程当中不小心跌下来，就一家人全部叠在一起，然后他们家这个事情就不穿帮了，才知道说我、哦、这一群人根本就是一家人这样。趁这个时候呢，钱帮佣太太就拿起手机，然后要拍下他们这些行径。那听起来这一切到这里就即将不康嘛？那当然，后面还发生一些有趣的桥段就是要他们不断地去听这个前包妖太太的话，因为他们手上拿着这个手机可以威胁。而最后呢，他们还是抢到了手机，然后把这两个人，好吧，钱包妖太太还有前包妖太太他的先生关回了地下室。但是因为下大雨，所以露营没有办法持续。下去，所以呃，这个有钱的富豪一家人呢，就折返回家。他们在千钧一发之际呢，哈、哦，呃，这个金太太就现在帮佣的这个太太呢，很匆忙的煮了呃乌龙面，然后其他人就很匆忙的躲到客厅的大桌子底下，然后一切就当做好像什么事情都没有发生一样啊、哦，因为他们刚刚把家里面弄得非常的混乱，他们只有八分钟的时间可以整理。那故事推荐到这边呢，看起来好像。虽然差点不要扛，但是还是没不要扛但是大家不要忘记了、哦、哈，这个时候，呃，他们一家人还在这个富豪的家中，要想办法溜出去。然后在地下室还藏着两个人啊，那这两个人不知道什么时候会跑出来这样子。后来就透过这个这对夫妻在沙发上面做爱啊。为什么在沙发上做爱呢？是因为。他们要为了要看顾那个刚刚讲这个多送哈、哦，就他的小儿子呢。这这一户富豪人家有两个小孩，一个就是姐姐嘛，就是跟呃积羽有感情的这个姐姐，然后另外一个是小儿子哈、哦，叫做多送。那因为多送他就在帐篷里面呢，想要玩那个印第安人还有那个无线电的游戏，跟他爸爸他就是 Over 哈、哦，这个在讲这个无线电的游戏，所以爸爸为了要看着他。然后不让他出状况，会让他在院子里面一边玩，然后还可以一边跟爸爸有互动，所以爸爸就在这个客厅落地窗可以看到院子的地方睡觉，然后让妈妈也起来增陪。他们在一边做爱的过程当中呢，这个男主人就闻到了一股很像是穷酸的味道。那这个味道，这个味道其实就是躲在他们离他可能不到一公尺的这个桌子底下金家人，尤其是金家人大叔，就是那个。金爸爸的味道啊、哦，那他就说这个味道闻起来很像蟑螂，还是什么穷酸，很说不出来的味道。然后，呃，他在这里也多谈了一些这个新来的司机金爸爸的一些话。他说，嗯，其实这个金司机呢，人还蛮好的，虽然有好多次他都快要越界了，但都没有越界。那这里谈的越界是什么呢？是金丝鸡会有些时候会冷不防的讲句很酸的话，就是他会对着这个男主人说：“你一定很爱你太太吧？”啊，我知道，那是因为你很爱你太太。什么时候会去讲这种话呢？通常就是呃，你可能不是那么信任对方爱他太太的时候，你可能会讲。所以这段话也让、呃、这个男主人呢觉得他被踩到这个边界，但每一次都是刚踩到边界而已，只是没踩过去。所以还可以忍受，只不过这个金斯基哈金家父亲的这个身上的味道，男主人还是无法忍受啊。尽管如此呢，他们还是在沙发上面做爱，然后就睡着了。那借由这个慌乱之际然后灯也暗了，所以金家一家人就溜出去，就剩下这个新的帮佣就金太太在房房子里面这样。那、啊、基本上看起来危机解除，可是没想到外面下的这个清盆大雨呢。把他们家全部淹没，大家可以想象吗？他们是在地下，然后没有关窗户，所以所有的水全部淹到他们的这个甚至是肩膀的地方，他们只好把可以抢救的东西抢救出来。那儿子金基宇呢，就是在走下楼梯哈、哦，准备回家的这个路上呢，看着这个楼梯的水，然后流过自己的白布鞋，然后在那里看了好久好久好久，然后把他叫赶快回来帮忙，啊。他在往前跑。那甚至要回家的时候，他什么也不搬，就搬着一个很重很重代表着富贵的石头，然后然后搬离搬这个石头离开那里。那隔天他们就被呃收到体育馆，也就是暂时的收容所哈、哦，就是一群因为大水住在半地下屋的难民区的这些居民们啊、哦，就被收容到了体育馆收容所，然后甚至只能去挑别人捐赠的衣物。在这样的情况下，他们接到电话。电话是由这富豪一家打来的，说哦，那个因为小小朋友生日啊，那昨天不能录影啊，但是我们想帮他办办一个庆生 party 啊，所以大家一起来吧，然后我们会算薪水这样，所以这一家四口呢，又在算薪水的情况下，来到这个富豪一家，那富豪一家也邀请许多亲朋好友在他们院子拉小提琴，然每个都穿着是特别体面，还带着礼物之类的。那金爸爸知道这件事情之后，其实内心有很复杂的感觉。你可以想象吗？前一天晚上你的家才被毁，然后隔天你要去另外一个富豪家，然后他们正在庆祝生日。所以，呃，那一天的庆生宴会呢是非常的丰富，然后非常的热络。但是在这个 moment 呢，这个机遇啊，一边跟富豪一家的姐姐哈，就是亲热了一阵之后，他就说他要下楼。他下楼是要干嘛？他还记得吗？前面呃那一对夫妇哈、哦，旧的呃家事帮佣的这个太太，他夫妇还在地下室，所以他想要拿他的那块石头去解决这两个夫妇，一不做二不休之类。他本来要下去干掉那个夫妇，可是没想到他可能因为太紧张，所以下楼的时候走路有点踉跄，然后走走走走走，哎、欸，不小心这个石头掉到地上，那使得呃原本关在地下这个。夫妇里面的那个老公呢？哈、啊，他就用绳子把基鱼脖子给绑起来，然后呃取得先机这样子，然后最后用他的本来要砸死他的那颗石头，然后把基鱼砸昏这样。那这个老公哈、啊，我们暂且称他呃光头大叔好了，因为他头有点光哈、啊。光头大叔就走出了地下室，然后拿出了呃在厨房的菜刀，然后走到这个宴会的现场。那宴会本来安排的桥段是，呃，就是，基廷哈，就是这个金家的这个妹妹要拿着蛋糕出来，然后帮这个多送庆生啊，小弟弟多送庆生。没想到那个光头大叔出来，然后拿着菜刀就一刀就戳中了呃基廷的胸膛，然后全部的人慌乱成一阵哈、哦，然后一阵扭打之后呢，金爸爸哈就拿着烤肉叉。从草丛面出来他们本来是想要来、呃、演一出戏跟多送一起演一出戏，英雄救美的戏，可是没想到却发生这样的情况，所以他们就跳出来，然后呃，請爸爸本拿烤肉叉，然后就插,插死了这个光头大叔。那本来故事应该到这边就结束，因为坏人也挂了嘛哈。可是因为在这个扭打的过程当中，可以很明显的看出来，爸爸很舍不得机挺，然后。这一家人又出现了一些互动，所以本来被以为是，嗯，一群完全没有关系的四个人，但是在这一刻露出的马脚，他们明显就是一家人。那这一刻呢，这个男主人就讲了一句话，他就说：“把钥匙给我，把钥匙给我，因为他觉得他的这个小孩多送被吓到了，要送医院哈、哦，被这惊悚一幕吓到，要送他去医院，把钥匙给我哈。哦”然后金司机哈、哦，就是金爸爸，他没有把钥匙交出来，他反而是看着钥匙。然后完全没有任何动作，用手压住他的女儿就激挺的胸膛，爸爸就没有讲话啊，应该说爸爸就这样子一直压着。然后那个男主人就受不了了，他就自己去把钥匙捡起来，然后捡起来的过程还把鼻子捏起来，为什么呢？因为他闻到了那一股穷酸的味道，然后就掉头准备要走了。此时金爸爸就拿起在掉在地上的厨房的那把菜刀呢，然后刺向这个男主人的胸膛。男主人就挂掉，然后金爸爸就看到事情也发生了，然后他也不知道为什么自己要做这件事，他好像升起了一种愤怒，所以做这种事，然后他就很踉跄的，然后三步并两步离开了现场，没有人知道他去了哪里。事后，呃，当然这件事情就上了新闻版面，然后被大肆的报道。呃，金家一家人呢，妹妹金婷因为呃流血过多，所以死亡。当然，这整件事情发生了这个惨案东窗事发之后呢，金太太跟金基宇他们就是唯一存活下来的两个人，存留下来的两个人，他们被判了刑，但是幸好还是可以缓刑。然后，呃，后来被释放出来之后呢，就去看了呃已经死亡的妹妹基婷，可是爸爸那个金先生一直找不到，好不容易，呃，有一天呢。就是这个警察再也不去追踪基宇的时候，基宇有机会可以上山走走，然后看看风景。那个时候韩国正在下着雪，然后他爬上山，看看他们以前曾经工作的那一间山下的那间豪宅、哦、然后看到，咦，为什么楼梯间的灯会一闪一闪、哦？他想起之前呢，那个光头大叔也会用这种方式打摩斯密码来，呃、跟上面的一些人做互动。他就想到会不会是自己的父亲，也在地下室。后来才发现，原来父亲在呃杀了男主人之后，就躲到地下室来，然后甚至有好长一段的时间都忍着饥饿，因为呃家里面发生这样的事嘛，所以就变凶仔了。然后房子卖不出去，最后是卖给外国人这样子。然后有一段时间没有人承租的时候，金大淑就没有东西吃，好不容易撑到有新的家庭来，那。这个故事呢，理论上到这里就告一个段落了。不过，不过后面还留一个小小的伏笔，就是基宇呢，他就有一个画面是，他说他一定要去赚大钱，然后想要住进这个房子，然后让爸爸可以从地下室里面那个寒战的那个躲避的坑道里面走出来。他说：“爸爸，你只要走出来就好了。”但是镜头很快又切回现实的画面，他们还住在那个穷酸的地下屋当中。然后一边折着这个带光的东西，然后故事就到这边结束。大家听完这个有一点长，但是又充满各种曲折剧情的故事《寄生上流》，有什么感觉呢？这个故事里面其实蕴含了非常多隐喻的元素哈。那我谈一个呃，在阿东的《东食西游》里面谈到的重要的隐喻元素哈，就是。嗯，它里面谈到那个积雨在下大雨的时候，回到家回到他们那个淹水的家的时候，啊、呃，他穿着白布鞋，然后大水冲刷着他白布鞋。然后这一段他是用大水跟白布鞋来隐喻什么呢？就是好像不论怎么刷洗，不论怎么冲洗，白布鞋都没有办法跳脱他们来自于底层的事实，就算是白色布鞋。他经过这个污水的刷洗之后，还是一样，他们得回到这个地下屋，意思是说，表面上他们想要寄生上流，但无论如何无法改变他们本质上是来自下层人的这种事实。所以，这是一种很深、很深、很深的悲哀。我讲一下我最近就是服务呃街友哈、啊，就是游民的这个经验哈、啊，因为一些关系哈、啊，因缘忌会的原因。所以我认识了这个芒草星协会的社工，然后我们去进行了一个研究。那这个研究是有关于呃游民的生活状况的研究。那为什么做这个研究呢？是因为呃大家知道疫情爆发之后，我有一次跟呃一样是知名作家林立清啊、呃，在公司主题之夜露营。然后他谈到一个很重要的现象是，当疫情开始变得比较严重，升成三级警戒之后呢，由于很多便利商店的热水也没有办法再提供了，厕所也不外界了，然后呃原本会供给这个游民无家者的这个热食、便当等等也不再供给了。所以他们顿时面临没有东西吃的，怎么进？那本来有一些临时工、举牌工、出工也没办法做了，所以这些无家者可能再放个两三天，就真的会饿死。于是，呃，这一群这个芒草星的社工们呢，就想到，还有当然当地还有很多其他的社服团体哈、哦，就一起组成这个物资的救援小组哈、哦，每天晚上。一三五二四六哈，可能不同日子的晚上去发东西给这些游民们，然后让他们至少可以不要在这个疫情肆虐的期间呢饿死。那当然，因为他们生活也受到一些影响。那、呃、有兴趣想要了解这个疫情对他们影响之外呢，也想借机喂教他们一些呃有关于呃打疫苗啊，或者是新冠肺炎的资讯啊、哦，也算是一种卫生上面的服务。所以。研究兼具这个服务性质，但我今天想要讲的不是这个研究哈，我想要说的是，当我真的去跟这些街友接触的时候，我发现一个好大好大的震惊感啊，就是呃，当些街友在街头流浪，可能都会有一些不同的原因。我们之所以可以住在家里，现在还可以听的 podcast， 或许有一部分是因为，当你人生面临很低潮，甚至是身无分文的时候。你还有可以支持你的社会资源系统，你的家人、你的朋友，甚至是你身边的人，你可以去他家借住两天，甚至是回到你老家住。但有些人没有这么幸运，他们可能连住的地方都没有，所以最后只好流落街头。那这样的人他们会经历怎样的生活呢？应该不能说大部分啦，就有些街友他们会在街上流浪，然后呃，可能就是去做一些。举牌啊，或者是打工的工作，做完之后，呃，光是餐餐就不足够了，更没有办法去租房子，所以只能继续在呃街头流浪。那有些时候因为很苦闷，所以就喝酒，借酒消愁，又没有办法工作，自此就形成了一个恶性循环。那在做这个研究过程当中，我们发现一个很有趣的现象哈、哦，就是有喝酒的街友，比起没有喝酒的街友，更不容易自杀哈、哦。所以酒精虽然算是一种逃避。可是，他至少会让呃，这个喝的当事人呢，有至少有逃避，而不会逃到死亡那里去那不是跟他说你就要去喝酒，而是说，你看，当一个生命走到他只能够用酒精来麻痹的时候，那是多么辛苦的一件事。所以，回到这个寄生上流的故事，有一些人，他就像是这些街友一样，在韩国，他可能一直试着要用某些方式，让自己可以到上流的世界。可是，不论他这么努力，怎么翻转，他总是在自己的那个回圈里面，就像我刚刚讲这个街油的回圈里面，而没有办法爬上去。可能透过一点假装，透过一点呃技巧或演技，就像这一金家一家人一样，可以暂时享有一些这种幸福的感觉。那那终究是空虚的，而这个空虚是有一天要破灭的，啊、呃，可能会消失的。所以，这里有关于白布鞋被冲刷的隐喻。也代表着，你可能曾经有要翻身或是到另外一个世界的幻想或是梦想，但你终究在内心会发现，你大概没有办法变成这样的人，你终究是来自于社会底层的人。这边再讲另外一个故事哈，那这个故事呢，跟呃《寄生上流》里面的另外一个隐喻很有关系，叫做蟑螂。当金家一家人在这个豪宅的客厅里面大吃大喝喝酒，然后。呃，在那里过着很逍遥的日子。然后他们这个这个豪宅主人还没回来的时候呢，他们互相称，呃，他们都说他们的爸爸金,金先生金爸爸是一一只蟑螂遇到什么事情就跑走就开灯就跑走所以是只蟑螂。包含爸爸身上有一种很像是来自地下室穷酸的霉味的这种感觉。那呃，这里谈的虽然是霉味，或虽然谈的是蟑螂。但这一谈的其实是一种在身上对自己的刻板印象，或是在身上对自己的一种，嗯、呃，应该算是不自信吧。那很可能这样的不自信会发生在很多很多的地方。比方说，呃，之前我遇过一个朋友哈，那这个朋友呢，之前也来上过我们的节目，叫做梁元哈。之后他也没有来我们节目，就是梁元他在之前待的是这个八大行业。然后再帮呃客人打手枪，那他说他的同事跟朋友们呢都有一种感觉，就是他会觉得自己配不上这些呃你们所谓的读书人啊、哦，因为他们没读多少书，他们就说我们就是没读什么书，然后呃跟我们这些读书人比起来没办法啦之类的，那嘴巴里面就会有意无意的说出这样的话。那我有另外一个朋友也是在做呃就是一些。可能不是这么体面的行业，然后每次都会说，我每次看到那些工程师啊、医生啊、律师啊、老师啊，我都好羡慕他们哦。然后我发现我自己爱上的也都是这些社会地位很高的对象。但我爱上他们的同时，又觉得自己配不上，所以自己夹在中间，觉得我好像什么都不是。可是我又好想要跟他们靠近。那这种感觉其实就像是。寄生上流里面的这群家人，他们希望自己可以借由呃这个富豪家里面的光环，让自己也可以有一天变成上流社会的人士。但光环终究是别人头上的光环，然后他的这个余晖照在你的身上，你终究没有办法变成这样的人。借由这一点，我也想要谈一件事情，就是我发现有好多对自己没有自信的人。他们都会喜欢去找一个很有才华，然后可能很亮眼，甚至嗯、呃、很出名，然后在某个领域有很棒表现的人，当做他们的伴侣。那这样子的行为有一个好处是，当他们跟这个伴侣在一起的时候，会好像觉得自己沾到了一些光，觉得自己好像呃也变得比较棒一些了。然后这个棒或许可以让他暂时遗忘对自己的讨厌跟厌恶。听起来好像不错嘛，可是当他们跟这些人在一起的时候，又会出现另外一种很复杂的心情：是，我真的配得上你吗？比方说，我一个做八大行业的人，那我配得上一个律师吗？我一个、呃、在小吃店打工的人，我配得上一位老师吗？这种配不上或是赢不过的感觉会在心里面生根，然后他们会不断的在感情里面去做过度的付出。很拼命，很拼命要做点什么？为什么要做这个破度付出呢？因为我觉得我跟你有一段很大的差距，我必须拿这个努力，可能是努力的付钱，或努力的帮你做很多事，或是拿我的身体去交换等等的方式，才能够换得一点点你对我的喜欢，呃，才能够换得一点点我们两个关系的平等。因为你在一个很高的位置，而我在一个很低的位置。但这些人所不知道的是，当你做越多像这样的事情，你可能只会把你跟对方的距离拉得越远。为什么呢？因为你用很多很多的努力把你跟他给推开来，他只要看到你越努力，就会把你的地位变得越低。想想看，什么样的人需要透过拼命的努力才能够获得平等的关系呢？那就代表他在不努力或是没有任何努力的同时，他是自认为的自己的地位是很低很低的。所以。你看起来是想要透过这种方式跟对方亲近，但实际上你越拼命，却让你的关系越疏远。同样的，回到《寄生上流》这个故事当中，我们可以发现，这群人、这群家人金家一家人虽然很拼命的想要挤进这个家庭，可是也因为他们很想挤进这个家庭，所以我们可以每一次从每一幕当中看出来他们的、呃、世界的思维，或者是他们的生活方式，甚至他们对自己的认同。跟这个上流社会的人，反而有一个很很大的、很剧烈的差距。其中一个差距出现在，呃，有这个呃男主人讲的那句话，关于界限上，男主人会讲一些非常呃，像是富豪会讲的话，比方说他有点太越界了，好、哦，那或者是讲一些，哎，他们这些人就是有这种不好的习惯等等，好像会把自己跟不同社会阶级的人，呃。区分开来，然后透过这种区分来达到一种优越感。那在这个故事当中，电影剧情当中，这个金爸爸最后为什么要拿刀去砍呃这个男主人呢？他是基于心中的某种气氛，而这个气氛很气、很很,很不爽的感觉，是对于这个体制的不满。为什么贫富差距这么明显？为什么同样是人，你却活得？好像很轻松写意，而我却不论如何的努力，都要活在社会的底层。我记得前阵子有一段时间跟，跟呃丽立就我们刚谈到林丽青作家吃饭的时候，他有谈到说，在不同社会阶层啊、哦、生活跟工作的人，其实所面对到的世界是不一样的。大家有兴趣可以去看他的成名作哈、哦，就是《做工的人》这本书，你会看到一个完全不一样的世界。那以前我也念过许多的多元族群或者是多元性别的课程，但是让我真正感觉到有一个巨大落差感的是，我最近在收集这一些有名资料的过程。我记得我人生第一个研究，呃，收的是台大的学生，那时候我们编撰了两表测验，然后都是那种非常同意、非常不同意之类的题目，哈，然后题目都很难的，包含我现在呃。前几年刚毕业的学姐，她的题目也都是很难，那個、念很多遍都可能还不太懂。但呃，我们去拿这样的问卷，然后去给台大的学生做。那我记得我第一年在收这些资料的时候，收回来资料非常漂亮，不是说结果很漂亮，而是说呃，你会发现每一个。收回来的测验，他们都会勾在那个格子里面，然后他们都会按照你的规定去做所有的反应。其实这个样本是很偏差的，它是一群受过社会嗯、呃、高度筛选的，在台湾第一学府的这个学生们所做出来的答案。但我们还是大量依赖这样的答案当做心理学的研究基础。那呃。我发现他们在做这些答案的时候，其实他们也不会问什么问题，他们就很顺从，然后会选出呃最适合的答案，甚至他心中的答案可能没在呃量表上面。比方说，呃，你上周睡得好吗？这个题目可能呃从非常不好到非常好，他们中间没有一个特定，他可能会说，我有有几天睡得好，几天睡不好啊，但他就会自己平均，然后自己说出自呃可能会落落在几分这样。同样的问题。我在这一次的研究当中，也设计了相关的题目去问这些游民们。我发现一个完全不一样的结果是，他们似乎因为没有受过这些所谓的社会规训的训练，然后有的人可能小学毕毕业就出来外面闯荡，有的可能甚至不识字，我们只能用访问的。他们的问卷非常的特别，就是没有几乎没有一个人是非常乖的，就是说哦，我就是呃一周洗澡几次，或者我就是。嗯，对于睡觉睡得好这件事情，是非常同意或非常不同意。他没有一个特定的答案，他经常都会告诉你一串他的故事。然后这个故事可能跟题目有关，也可能跟题目无关，甚至我们没有办法用我们的这个问卷呢去框架住他的生活。那我光是 coding 哈，就是我们文问,问卷整理这部分叫做 coding。我光是 coding 这个问卷呢，就花了五个小时才 coding 两份。以前我在 c o d 考顶台大学生问卷的时候，可能我小时都已经考不顶0 0分，然后我就觉得为什么会这么苦？然后我觉得我人生好难的时候，我突然有个顿悟，就是会不会一直以来我们都用布尔乔亚阶级的，或者是这个领薪资阶级的人的脑袋在想事情，然后用大学生甚至是受过高等教育的脑袋在想事情。我们忽略了跟我们不同在社会阶层的人，他们思考这个世界的方式是不一样的。当我用我的文化、用我的这个想法去强加在他们世界上的时候，他们除了会有一种强烈的格格不入的感觉，甚至还会有一种“天哪，为什么你的问题这么蠢啊？怎么我都不会想到啊”的感觉。所以后来我在收其他资料的时候。我省去了很多在呃勾选问卷的题项的部分，更多的是去听他们的故事，然后了解他们发生了什么事，甚至去知道原来他们在疫情底下受到了多少辛苦的呃日子，还有那些失业的状况对他们影响多大。一开始我会站着，然后跟他们访谈，然后他们是坐在地上，可能或是躺着。后来我会慢慢蹲下来，最后甚至坐下来。我觉得好像。我们可以在同样一个水平来谈这件事情，而不是我一副高高在上的样子。那看完这个《呃鸡生上流》之后，我也发现，有些时候我们会不小心的就落入某一种呃社会阶级当中，然后用某一种方式来鄙视，可能是唯棋式的方式来歧视呃另外一个跟我们不同阶级或不同圈子的人。但是这个做法可能会让对方非常的受伤。那呃做这件事情的可能没发现。包含，嗯、呃，可能这个寄生上里面的男主人，他也没发现，他说，哦，你没有越界，或是你快越界了，你身上有一个我受不了味道，他还没有发现，他讲这些话的时候，其实是会刺伤，呃金先生啊、呃，就这个金司机，他内心很脆弱，很脆弱的一块。当我们身为一个好像在社会阶级上面比较获得更多利益的人的时候，我们更要留意这样的利益带给我们什么样权力上的优势，以及他可能会不小心的，可能是有意无意的去伤害到跟我们不同权力的人。而且在这个故事的最后，还留下了一个很重要的伏笔。这个伏笔是他有发现吗？在呃故事当中，呃有出现那个摩斯密码的桥段，哈、哦。在这个摩斯密码，光头大叔在撞灯的按钮，哈，想要传递摩斯密码的时候，全家只有一个人听得懂，这个人就是呃，那个叫做多送的小弟弟。但多送却是整个家里面权力位阶最小的，因为他年纪最小，然后说的话也不会让别人在意。那甚至是这个光头大叔，他本来想要传递讯息给这家里面的男主人。但男主人却没有收到这样的讯息，只觉得诶这个灯怎么又坏了？怎么一下闪一下暗？这样类似的状况出现在后来。呃，金爸爸啊、哦，就是这个金星司机呢，躲到这个地下室，然后他也送出这个摩的密码。只是这一次，他送给的是他的儿子。他每天送这个密码，希望有一天自己的儿子可以看到。可是这也反映了一件事情是：是这个密码永远只有。跟他同样阶级的人才能理解，也就是说，最后理解这个密码是跟他同样阶级的，在这个住在地下的儿子理解，而之前那个光头大叔在按这个密码的时候，家里面男主人是无法理解的。当一个阶级的语言只有那个阶级人才能理解的时候，就很容易产生阶级之间的隔阂，而没有办法让阶级之间可以互相流通，或者是。互相有了解的可能，那要怎么样打破这个可能呢？其实我觉得，在这个故事的最后、啊，哈，啊，谈到了一种可能。那当然有人说，这可能是一个想象了啊。故事里面有一段是基宇呢，他赚了大钱，然后买了这个豪宅，然后进去这个房子里面，这豪宅是他们家的了。然后他把爸爸从地下室接出来。那在做这一段的时候呢，或许一个曾经从社会底层里面出来的人，然后慢慢慢慢的爬到上面的位置，倘若真的有这么一天的时候，或许就有扭转的机会。令他可能曾经看过炼狱的样子，也曾经到过天堂，他就有机会能够体验他曾经在炼狱的时候发生的事情是什么。但是这里有一个最重要的但是，但是也有可能。待在天堂的你，因为已经习惯了天堂的椅子，习惯了天堂的沙拉、牛排，你可能没有办法再像当年一样给予呃这些在社会不同阶层的人同样的关心跟体贴。最后，我想说，整个剧情看起来非常的嗯灰暗或者是恐怖、哦、不过它仍然有一个我觉得嗯很有意思的桥段，这个桥段是。嗯，当这一家人呢在客厅哈、啊，在这个豪宅的客厅吃东西，然后在聊着呃，这群家人正好骗的时候，富豪一家正好骗的时候，嗯、妈妈呢谈到说，我觉得这这一个这户人家呢又有钱又善良，然后爸爸说，只要我有钱，我也可以善良。这里似乎描述一件事情是，如果你要选择善良。似乎要在你某一种社会阶级或者是呃生活水平在一定的程度上面，你才有办法选择善良。因为如果你没有办法满足最基本的需求，可能那些不论是焦虑或者是呃让你想要去呃抢东西来吃的欲望哈、啊，就会涌现。更不要说是选择善良了。那从另外一个角度来看，或许当你是呃上流阶级和、呃、上流社会的人的时候，你会选择的那些善良。会不会是要填补某一些心里面的空虚呢？比方说有一个研究，我记得非常非常的有趣哈。他说，呃，有两件 T 恤哈，有一件 T 恤可能卖每斤20元，有一件 T 恤卖每斤25元。25元的这件 T 恤跟20元的 T 恤长得一样，那差别在哪呢？ 2十元的 T 恤呢，它呃肩膀上面有绣一个呃小树的徽章，然后上面说你只要买一件这个。T 恤呢，我们就会帮在非洲还是哪里帮你种一棵树，这样哈，所以你是帮地球尽一份心力。大家猜猜看，哪一件 T 恤卖的比较好？结果发现呢，这个二十五元有种一棵树的 T 恤卖的比较好。那为什么大家会愿意多花五块去买这棵小树的标签呢？因为买的人他会有一种感觉是，是我为世界做了一个善事，为地球做了一件好事。所以有一些善良是可以用钱去买到的。那当你可能有一定的生活水平或水准的时候，你就会想要花钱去买一点点这个善良。回过头来，这样的善良其实对于在社会底层的人是非常需要的。我前面谈到的芒草星协会呢，在这一次三级警戒的过程当中，因为皆有呃生活的状况非常的窘困，然后需要大量的物资，它包含。林立清在内的许多呃知名的网红呢，都有协助邀请大家做捐款，还有捐物资的动作。所以在这段时间，芒草行募集到了不少的捐款，也可以把这些捐款呃很落实的呃帮助到每一个需要被帮助的街友身上。那我就询问里面的一些在做这件事情的伙伴们，他们说：“哎，其实台湾人还蛮善良的，很愿意捐钱。”那有个伙伴就告诉我们说。捐钱可以让自己心情变好，同时也可以帮助到那些認真正需要被帮助的人，所以其实是一举两得。我后来才发现，原来呃，这个上流世界的善良，或是在呃比较社会阶层比较高的这群人所做的善良，那除了满足内心的某种欲望或某种呃,呃心灵上面的感受之外呢，他也的确帮助到那些呃在社会底层很需要这些物资的人。所以选择善良并没有错，而是在于你在做任何善良的行为的时候，可能要非常的小心，是不是你讲的一些话或者是一些微笑的表情踩到了微歧视的这条线。今天要谈的这个故事呢，呃，《寄生上流》其实是一部非常精彩的故事。那爱与时间的关系，没有办法再往下谈更多呃细致的分析。但我们今天主要聚焦在不同社会阶级之间的这个隔阂。然后还有一些围棋式的议题，那希望大家在日常生活当中遇到和你生活圈不一样的人，不要太快的帮他贴上标签，也不要太快的就觉得他应该是一个怎样的人，多给彼此了解跟认识的空间，或许阶级之间的流动就变得比较有可能。今天的海苔熊心里话就到这里告个段落咯。如果你喜欢我们的节目，可以帮我们按赞跟订阅。那大家也可以留言，我都会认真的看大家留言。有人说我采访的时候那个声音比较急促，然后有人说我自己讲故事的时候好像也越来越快，还有,有人说我之前在海苔熊心里话呃那个每每天更新的时候说要陪伴大家，但最焦虑的是我，可见的大家是非常的了解我<笑>。好，那不论呃。啊、你们留了什么样的言，我都会一个一个去看，所以，请大家可以尽量在那个 Apple Podcast 下面留言，或者是在我的 IG 留言，或是转贴我的这个海洋心里话的节目咯。那我们就下次见啦，拜拜。